1: 嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿！听佑哥，我的哥，哥，哥，哥，哥，
0: 哥在佑哥车，西安，西安
1: 。每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是《笑声雷雨》。好了，各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来着一个小时的节目。小声雷，雨各位好，我是小雷。年前应该是到明年大年初八才咱的节目才继续，所以今天应该是呃农历三十前的最后倒数第二期啊，然后我就能好好休息个七八天的时间，不用晚上这个点的时候上节目啊。今天这个在外头暴走了一会儿啊，走了一会儿路，因为我不靠我跑步，跑步的话这个伤膝关节，所以我就只能走路，走的有点久，走的这会儿现在脸啊，让冷风把我吹的啊，现在冻的<笑>啊，啥疼、这个，你知道吗？然后两个太阳穴啊，就就就就因为这个冷风的刺激，两个太阳穴现在肚子个大，这个肚子个大，你知道？呃、嗯，过年年味是越来越重了啊。年味重的特点表现在商场、超市的人多，马路上的车少，是吧？<笑>当然，有些路段依然还是非常拥堵的啊。但是，还是提醒各位，这段时间开车干啥的都是注意一点啊。这个车上不要放贵重东西，<笑>钱包、钥匙啊，手机不要放到大衣外头。我能做的就这么多。要知道，有些时候，你知道吧，这个贼娃子他们有时候也听广播，你知道吧？这个，这，这，这，这。
0: 你
1: ，你，你，我，我敢保证啊，听咱节目当中的绝对有从事这个行业的。我跟你说，所以我这个人说话，你看很多时候，我这个人我不会说是永远只会砸瓜某一个行当或者是一个行业，对吧？就包括有的人说：“小雷，你整天为啥就拿出租车司机开开玩笑？”呢？因为我这个节目最早的原型就是出租车司机，我整天自黑，那不就是等于在黑出租车司机吗？话又说回来了，能被黑的职业，恰恰证明是跟我这个节目气质相符、最接地气的。那难道我黑咱，我黑奥巴马有啥黑的？你认得？想想<音>这一年，哎呀，挺累的。每天其实你说我事儿多吧，我事儿也不多。为啥这么说？节目多，工作多啊，很多事情都要自己亲力亲为，很麻烦。很多人说小雷背后有一个团队，我说我还有一个集团呢，你还有个团队<笑>啊。明年的话，我是希望呃，包括很多的学生。学这个各种专业的，我还是希望能够有这么几个愿意啊，跟我这儿一块儿来，不管是实习也好啊，还是干啥也好，能够过来帮我一块儿做一点事儿啊。因为我这儿说心里话，弟，我这个工资啊，要请你们啊，我估计我也请不起。现在学生娃们这个挣钱的这个欲望啊，这个这个这个要钱的这个这个心啊，都太高了，我给不起，目前为止我给不起啊。我只能说是有这种有理想的、有抱负的、有梦想的，我只能这么吹牛。我跟你说，没有别的办法。<笑>所以明年有机会的话，我希望能招上一两个、两三个，哎，头脑清楚的、灵光的、脑子里有东西的啊，不能偷懒的，哎，就手上勤、脑子勤快这种年轻娃，男女不限都行啊。我这个人，当然虽然当然女娃更好，对吧？就是这，是吧？<笑>啊，以颜值来看，你知道吧？所以，我说去年一年挺累的，光自媒体这一块我每天你看我发一个微信，发一个啥，我都在各种地方要转呀。为啥去年是重要事情说三遍，对吧？我这儿节目上说一遍，微博说一遍，微信平台还说一遍。我正儿八经是重要事情说三遍，我跟你说
0: 。
1: 今天礼拜四，同样年，我们会在节目四十五分的时候开始公布今天参与微信平台话题讨论的这十位朋友会。有。呃，他们的名单是啥？今天我们的话题内容很简单，跟我们的微博的内容是一模一样的。当然，你可以在微博上参与，也可以在微信上参与。微博上参与的朋友啊，就是以节目互动为主；微信上参与的朋友会有机会获奖。那么，微信上的朋友你，你只需要啊，通过姓名加电话加答案就发过来就可以了。怎么玩呢？很简单，这个话题是四个字，形容一下，如果你中了五百万。之后啊，五百万你中了，然后你会先干啥？我<笑>看到底下有人回答叫抛弃妻子，我看到了。<笑>啊，你这不好啊，不不不，不敢抛弃妻子啊。<音>你可以妻妾成群，你不要抛弃妻子是吧？<音>那么今天通过微信平台获奖的十位朋友名单已经发送过去，明天可以赶紧去这个那个那个那个叫啥？呃，我忘了那个地儿叫个啥地方，就在曲江这儿，你们可以直接来领奖就可以了。微博上的朋友啊，切记，呃，微信上的微信上节目通过节目领奖的朋友，在高新的大都会万邦书城。咱们休息一下，回来再细聊。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面积很，演技很，感觉伤及很的深深意外？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情记把我甩掉？哦，亲爱的露丝给 k 老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你，以后谁给我赚溜辣子，我难过极了。各位好，这里 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，小雷可以带来这一个小时节目《笑声乐语》。各位好，我是小雷。哦，天哪！笑声为语，有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 幺零四点三， 3, 笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你呢，打字真的很说不透你，赶紧请笑声雷雨，一会笑雷出来，把你鱼逮完了。欢迎各位继续回来，笑声雷雨啊！今天我们的互动话题，各位可以通过微博在直播这个互动最后这一段时间，可以跟各位在微博上来进行一个内容上的互动。同时，各位想要要奖品的朋友啊，我们会获得的是有十位朋友，每人会获得两盒九牧茶社提供的专门的这种小盒装的，你叫初见，初见啊，第一次见 ，the first meeting， 对吧？储间啊，储间当中的这个两盒茶里面，可能还有的这个里头会有这个专门网店里的这个代金券啊。另外呢，十位当中会有一位获得的是咱们的这个叫啥？就这个一个手工拉胚的一个主人茶杯啊，也是独一无二的。同时啊，获奖的朋友们，不管你是通过微信参与互动获奖，还是通过电台节目参与获奖啊。一定记住，一定记住，前十六、十二、十、二十位朋友啊，这是二十位朋友分开一边十位，这十十位微信上的是在这个叫啥地方？忘了，就在曲江这儿。另外的十位呢，是在咱高新大都会的万邦书城二楼啊，有个咖啡吧台，在我地方领奖就可以了。前十位当中，前六位到达的都会获得福字以及这个手写的春联，是一个著名的书法家写的，具体谁我都不说了，打广告。好了，那么各位现在就可以开始来参与节目互动了。通过姓名加电话加上你的这个答案啊，如果你中了五百万之后啊，四个字形容一下。如果你中了五百万之后，你会先干啥？记住四个字。<笑>所有没有留真实姓名和电话以及四个字之外的，我都不会去念的啊。So、今天跟大家聊啥呢？聊，嗯。马上不是该春晚了吗？聊一聊洗油机《西游记》啊，知道吧？啊啊、现在网络上很流行 IP， 对吧？很流行啊！这个一般能够引起网民共鸣的故事原型就是真正的 IP。你看为啥腾讯啊现在玩微信会捆绑手游《火影忍者》？我现在每天都在玩，为啥？火影忍者在中国十六七年了呀，多火呀！里面每一个人物，对不对？伴随着可以说多少的中国的少年成长。当然，还有什么海贼王啊、樱木花道啊，那些都有。但是对于喜欢火影的火影迷来讲，不管火影现在是烂尾了还是啥啊，如果有一款游戏出来，还是很喜欢的。所以你看这，这这这很多人愿意掏钱在里头买角色呢。吧《西游记》在中国也是啊。可以让网民广泛关注，功名啊，全世界的功名啊！你看，纽约当时有一个法拉盛图书馆台阶上头印着世界各国文学名著的名称，关于中国的名著只有一部《西游记》，孙悟空是除了米老鼠、唐老鸭之外，世界各地都熟悉的一个中国人物的形象，你说怪不怪？《西游记》为啥好看呢？四大名著里头最贴近现实的一部小说，最贴近现实。你说一代一代的中国人啊，都是看着《西游记》长大的。六零后看的是那会儿的叫《大闹天宫》，七零后看的是八六版的《西游记》，八零后看的是大花《大话西游》，九零后看《西游降魔篇》。一六年春节大年初一新拍的这个又是一个新的，叫啥《三打白骨精》啊！虽然我并不是有啥觉得好看的16。一六年光一六年九部《西游记》系列的影视剧，可见你说《西游记》受不受人欢迎？很受人欢迎，不管拍的好拍的烂，《西游记》这个题材大家都喜欢。《西游记》当中啊，《西游记》当中。啊其实有很多东西就跟这个社会是一样的，反映了很多的规矩、规则。啥规矩、啥规则呢？潜规则。哎。比<笑>方说，我觉得有一个潜规则啥？《西游记》讲的是啥？人间、妖界和天国的故事。人间有人间的标准。妖精有妖精的活法，神仙有神仙的规矩，所以在《西游记》当中，我们往往最后会看到是这样一个情况，就是人比妖厉害。你说服不服？《西游记》啊，《西游记》后面又拍了一段《西游记后传》，泾河龙王那一段，泾河龙王负责行云布雨嘛，对吧？最后让一个算命先生最后给施弄了，就是这样。啊、这一段剧情各位应该都知道，对吧？有一个叫袁守诚的，专门给人算卦，算的准，啥时候下雨，啥时候打雷，啥时候有鱼，他都知道。给渔民说，渔民去弄，都是满载而归。这金河的龙王一看吵了，说：“你这是干啥嘛？啊，光弄我的这娃呢，对吧？”然后就觉得是凡是负责行云布雨的，对吧？一个算命先生知道自己几时几刻下雨，对吧？我就感觉我这个人被人指使的，我凭啥？就好像有一天有一个人在外头算命说，说我知道这个肖雷每天上节目要说啥话题，那个都疯了，我、那个、真的疯了，对吧？然后这个龙王变个凡人去找这个袁守城，我跟你打赌，赌啥时候下雨下多少？如果你赢了，你算卦；如果你输了，猜你的招牌。从此以后滚蛋，棍不要再算卦了，就这么简单个事情。好，第二天，玉帝圣旨一来，对吧？这个泾河龙王。几时几分去布鱼多少？一看，哎，跟这个算命的说的一下不差。金河龙王、啊、一看是我不能认输啊，耍了个小把戏，下雨的时间和雨量做了一个调整，然后是找袁首说：“你看你弄啥？啊？明明不对嘛！滚蛋！”袁首成临危不惧啊，是我怕你呢？啊？你就我装了，你是金河龙王、啊，啊？对不？你看你我说话我样子，对不对？头上有几角，身后有尾巴，对吧
0: ？
1: 你都犯死罪了，你还好意思要挟我？本来龙王是要黑他，你结果被人家给黑糊住了，擅自更改皇上的指令，玉帝嘛，直接就跪下了，说求指条明路。这袁绍成子说你啊，对吧？去找那个魏征，占你之前找唐太宗求情，让唐太宗免他一命，最后当然还是给占了，对吧？泾河龙王这个故事其实就是一个典型的潜规则的故事，就是《西游记》里面隐藏鬼子的潜规则故事。人比妖厉害，龙王跟一个算命的凡人比，龙王是个弱势群体
0: 。
1: 但为啥龙王会厉害？啊、呃，龙王会不厉害？人会厉害。为啥这个叫袁守城的会这么厉害？因为他通天。再大的妖。遇到通天或者后台硬的人，就是个死啊！早晚的问题。所以，但是有一个悖论啊，这里头，玉皇大帝会听人的话吗？对吧？肯定不会。所以，我觉得只能是玉皇大帝的秘密让人给泄露了，然后玉皇大帝安排啥时候下雨，肯定不会按照人的指示嘛，对不对？所以这个算命的知道这个秘密，肯定是有人把玉皇大帝的秘密给泄露了，然后道有情报了。再举个例子，《潜规则》里头啊，《这西游记》里面的潜规则，很多人说孙悟空经常会说：“哎、啊，师傅，俺老孙，嗯，不在五行中，什么跳出三界外，对吧？”对吧包括在咱眼里头，咱都觉得神仙住的地方、佛住的地方，包括你看修的很多的庙宇，对吧？都很干净。我们觉得神仙跟佛祖都是很高尚的，所谓就是跳出三界外，不在五行中嘛。《西游记》就告诉我们这个道理，其实不是这样的。即使你是在三界之外的，人界、仙界、妖界，对吧？你你你还是在五行之中。比方说，《西游记》当中啊，终于到雷音寺了。师徒四人终于见到如来佛了。如来最后让这个阿难、迦叶两个尊者去取经，去给他们去拿经书。结果这俩人就在这个唐僧面前就刁难他，说：“你你 ，Where are you from？ 对吧？唐僧 ，I come from Tang Dynasty <笑>啊。啊 ，Tang Dynasty， it's dramatic， right？ <笑>对吧？”嗯，有没有带啥人食？人食啥、啊、就是礼物。嗯、uh, ，Do you take any gift to me， 对吧？对吧唐僧说哦， h w h a t trouble， 对吧？都没带。”I don't know, I don't know the rules、啊。我不知道这个规矩。孙悟空说的，就假装没听懂，对吧？我们是取经，我们是又不是弄别的。这俩一看啊，没有好处，算了，给了经书回来。回去路上的时候呢？迎过来，经书一雕翻一看，无字经。问如来啥意思？如来说：“我们四个辛辛苦苦取经，如来你还这么耍我，对吧？”孙悟空当时都质问：“如来老儿，你怎么怎么怎么，啊？”没想到，如来接下来的回答其实很有意思，你可以听仔细回去看《西游记》这一段啊。其实如来说这一段就是个潜规则。<笑>他举了个例子啊，他说：“经啊不能空取，阿难迦叶两位尊者也要生活。”当时如来讲了一个用声音非常混响的声音，讲了一个例子，说我有一个徒弟叫啥啥啥，被人请去念经了，念了一天的经，人家就给了他三斗三升的米粒黄金回来。如来就觉得这个徒弟的经念的太便宜了，就惩罚这户人家子孙后代没钱用。你们空着手来取经，当然给你无字经书了。唐僧明白了，哦，到如来佛这就算是西方极乐世界，还得行人间的那一套，该行贿是要行贿的。<笑>但是你说我们轻车简从啊，啥也没带啊，我们能把猪八戒送出去，对不对？<笑>最后是紫金钵盂送了，才拿到有字的经书。所以，对吧？所以，任何时候不要贱卖你的产品。《西游记》里面潜藏的潜规则其实非常多，刚才我们说了两点，这两点各位可以回去好好看一下。第一个，人比妖厉害，任何时候你都发现人比妖厉害。第二个，啊，任何时候你就算你就算你跳出三界外，你还是在五行当中。人际关系当中的一些潜规则，甚至是一些送、呃、个礼的这种事情，对吧？佛界仙界也是常有的啊。今天我们的互动话题啊，如果你中了五百万啊，你四个字形容，如果中了五百万之后，你首先会干啥？微博、微信搜索“小雷”回来听
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城嘿，嘿、哎，嘿、哎，嘿、哎，嘿、哎，嘿、哎，嘿、哎，嘿、哎，哥哥，我的卡卡，张张张张张张，哥哥，哥哥，哥哥，西安西安。哎啊
1: 、<导>每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是《笑声雷雨》。节目进行过程当中，各位如果想要奖品的话啊，十位朋友每个人送给他两盒由九木茶社提供的这个非常，呃，应该是茶的质量相当好的这个小盒的这个品尝装啊，楚健他的名字叫楚健，同时这个盒当中还有他们网店的专门的这个代金券，同时呢，呃，先到的朋友还会获得这个书法家写的这个福字以及春联啥东西，年前没事可以去领一下啊，十位当中有一位获得手工拉胚的茶杯一个。如何参与呢？各位拿呃把你们的身份证上的姓名加上电话编辑进来，同时再参与。用四个字形容一下，如果你中了五百万之后，你首先会干啥？发过来就可以了，姓名、电话加你的答案。哎我来跟各位来骗骗一骗关于我、那个人觉得《西游记》当中一些比较潜规则的事情。西游这《西游记》当中有一个很很有意思的潜规则的现象，就是你会发现《西游记》里有很多的小人物，但是这些小人物你绝对不能得罪。比方说，唐僧拿到经了，知吧？送礼送完了，经拿到了，啊，就算是取到经了，你以为就结束没有了吗？这个时候那一只鬼记得吧？啊，那个、那个、那个那只，那只反正已经是可以咋说？你都应该是已经成了成了成了咋说？成了人形了。我应该都不叫鬼，我叫猿，你知道吧？就是就是，就那我那个《西游记》里头那个真的应该不叫鬼，那是属于偶壳动物的一种。我觉得那应该叫猿啊，老猿，就是像龟一样的拖着师徒几人。然后呢？问说问唐僧，哎，你问我多少年我修炼成人形，把我问一下。结果唐僧说我忘问了，啥你忘问了，都到河底下
0: 。
1: 剧情《西游记》咱都看了很多遍，这个都不用我再演了啊。这个过程里头，这个通天老猿啊，这通天河里的这只老。老老傲嘛，老贵嘛，老啥？反正啊，他的言行很值值得我们玩味一下。他拜托唐僧的事情，你看早不问晚不问，偏偏要在河中间问。现实社会社会当中，你有没有发现，其实很多时候这样的情况，宁可得罪君子，也不要得罪小人。君子有话摆到明面上，但是小人不是。越是小人物。总破坏力越大，我跟你说。<笑>你想，托唐僧 on 之前问，唐僧 on 给他说没有问，他直接没辙，也不能因为没有帮帮忙问就不托人家过河吧，显得小气。到了河对岸问人家，到河对岸你也没有问也不能拿人家咋样，河中加问最合适。没问，下废去。当初你答应问，你现在没问，你不要怪我不客气。发现没有，很多人都是这样。哎，你好的时候他不说啥，在你事儿没办成之前也不说啥，事儿一办哈了或者是咋的时候，他在这个时候他要摆你一刀，就是这。哎，所以我有时候现在回想起来啊，《西游记》这一幕，我当时就应该看明白这个道理，然后早早的我就应该选择，其实有一些更好的出路。也不至于如如,如今你们还守着曾经的某一些频率，还想听小雷，那是听不到了，你明白吧？<次><音>所以我给你讲，真的，千秋大业，功败垂成，行卑礼者半九十，就这个道理，往往最后可能就是马蹄上一块马蹄铁没有打好，可能你会输掉一场战争。小人物得罪不起。还有一个潜规则，就是我最近常说的啊，人信与不信不重要，可是人性有很多东西是经不起考验的，不要去考验人性，那是非常幼稚的。哎呀，我我我媳妇对我可好了啊，或者咋，对吧？你你你请吴彦祖来把你媳妇勾引一下，你看你媳妇上上钩不？我给你就这么说，对吧？我天天吹，我跟我媳妇关系多好。范冰冰说：“哎，小雷约吗？约。”明<笑>给我媳妇说，媳妇不好意思啊，范冰冰约我，咱俩就这样吧，拜拜。<笑>人性有时候经不起考验，《西游记》还告诉我们一个道理啥？就是人性经不起考验。有这么几集，人性就看出来了，经不起考验。第一个。有一集叫，就是在《西游记》刚开始的十几、十十来集左右的时候，私生失禅心，大闹五庄观，就这两集两回。各位回去可以调一下这个节目电视看一下。第一个私生失禅心，菩提文殊啊，骊山老母，还有个观音，四个圣人，试一下他们的禅心定了没有？美色诱惑，对吧？这个大家都看过了，几、这个女儿你随便挑。唐僧是一心求佛，不为所动；孙悟空是石头里蹦出来的，那属于一个无性之人，你<没看 S 1> 知道
0: 不？
1: <笑>我猴对女色就不感兴趣。沙和尚太木讷、憨厚老实，师傅不让干的事绝对不干。只有猪八戒，原本就没有把色子看空，这还更看不空了，对吧？所以你说，按耐不住。按耐不住之后装天昏，试着穿衣服。早上起来自己对吧？被绳子捆到吊刀位，出了个丑。美、哦、色的诱惑之后，美食的诱惑。武庄观，镇、哦、元大仙的住所呀。到这之后啊，摘、这、了、个、两个人参果给唐僧。唐僧一看，哎呦 ，that's baby。关键猪八戒看到了。猪八戒吃货，人参果他都听都没听过，更不要说吃。对一个吃货来说，看到自己没有吃过的东西，心里想吃的欲望是很强的。所以猪八戒找孙悟空，两个人到后院打的人参果，啊，又叫来沙和尚，三个人最后每人尝了一个人参果。最后这结果大家都知道，对吧？人参果因为也不是常有的嘛，所以最后就啊，一去数两边数量对不上。啊，操操完了，唐僧，你是这打打完了，最后推倒了树，对吧？最后各种事情啊，后面都知道了。所以其实你看，告诉我们一个事情，其实就是，哎呀，这一部《西游记》啊，现实社会的万花筒。所以如果你看《西游记》看再多遍，你只记住了到春晚的时候跟别人学啊，让齐天大圣上春晚。挺累的啊，《西游记》当中我们能看到很多现实社会当中有关的人性和社会百态的东西。《西游记》当中的一些故事，其实你要是细细琢磨，你会发现啊，其中大有文章。<音>好嘞，接下来的时间，我们来跟各位互动一下，看一看各位在微博、微信上都是如何对于四个字形容五百万。你如果中了之后，你会怎么花？看看各位的答案。生活在西安，没有上过钟楼，失败。生活在西安，没有进过秦岭，失败。生活在西安，没有跌过泡沫，失败。生活在西安，没有听过这个，你失败成啥了？你倒是你，你，你，你。欢迎各位继续回来，笑声雷愈，来看一看各位发来的各条有趣留言
0: ，
1: 一条一条念一下啊，这个发啥的都有。其实今天的问题啊，答考验的是各位啊，这个首先是数学好不好？很多人就不按四个字走，你知道吧？第二个考验各位的是对于金钱的一个观念。你要知道，很多人这一生当中都不可能有五百万这样多的钱，大多数的人都是这样。相信我，普通老百姓通过我们这朝九晚五，你就想弄到五百万，对吧？你也是胡想呢
0: ，
1: 对吧？我当时相亲的时候，七百个前女友有那么一位问我，当时有一次说：“哎，你好。”这个你就是小雷哥啊？对，哦，那你现在是在做？我说我电视广播主持人，媒体我啥、嗯、都做。那你现在一个月呃十几万？哦，那你现在这房去讲。买的独栋？那你现在车，宾利小炮一个，啊那个，吉六三买了一辆。哦，那你现在具体做什么？我、嗯、像做梦<笑>来，等一下广告，马上回来。
0: United.
1: 来，我们来看一看各位发来的各条有趣留言。这个第一位发来信息的说：“如果中了五百万，首先第一件事情是一切照旧。”这一点倒跟我很像啊，倒跟我很像。以前我一直是这么想的，就是一切照旧。即便有五百万，我也觉得这笔钱在现在社会当中也只能说是不少。但算不上是能有再多能多少，对不对？现在这五百万，其实说心里话，已经跟以前我五百万的那种天文数字相比，差太远了。所以一切照旧吧，妈、啊，换个车换个房，你看五百万你还剩个啥、啊？这个是长乐坡说吃遍全世界。那你就只能在亚洲附近了，五百万真不够你吃遍全世界的，造的反正你知道。当然，当然也有人穷游全世界，也有人花几千万周游全世界。但是我就想说的是，如果你想吃遍全世界的话，那个钱你就要做好准备了，是吧？啊、这个追狗狗的小瑞瑞说：“浪到飞起，浪啥嘛？”对吧？一挣点钱吧，你就烧包的。咱哈，闲人的性格就不是那种乱花钱的性格，你明白不？ Go, 一目一难舍，借你吉言，我中了，请你吃顿饭吧。”赶紧回去，回去，我要你那顿饭！打发要饭的你，哎呦，中了五百万请个，请我吃顿饭。中了五百万，雷哥，你拿卡号过来，能给你打十万块钱，没事，闲着自己花，都对,对吧？<笑>请我吃顿饭，请我吃多少钱的饭？哎呀，我那个我都知道你爱吃面，我请你吃碗面，给你加上四个蛋。哎，赶紧走走走。这个月牙的小马甲说：“先掐自己，刮，刮娃。呃”我现在。为了挣钱，我到啥地步？我在梦里头梦见我中奖了，挣到钱了，我都知道是梦，我都不会掐自己，把自己验证一下，你明白不
0: ？
1: 小糊涂说、呃、四个字，嗯、弄啥去呀？对啊，弄啥去啊？很多人生命当中本来是没有这几百万的。突然一下掉下来五百万，真让我突然想，我还真不知道这五百万能能能干啥，转一转，买点东西。我买东西，我我买东西，我还五百万，五百块我都够了
0: 。
1: <笑>不知道啊，看这个难以难以遇啊是，韩国整容，哎，这是个好办法。只要你耐得住，去韩国整个容，对吧？五百万，我跟你说，这个世界上你可以成为任何人
0: 。
1: 而且按这个次数来讲的话，三五次是没问题，你可以成为三五次不一样的人。极北极说：“我要中五百万，我就是啊四个字，买下广电。”我告诉你，你连一个频率都买不下。我跟你说，在陕西上空比较有名一点的频率啊，没有个几千万上个亿，你说你想把一个频率整个包下、啊？啊，好，你确实是想太多了。王老吉眼中的小七说：“琢磨到哪儿买个孙悟空面具戴上去领奖我给你讲，谁都做过这个梦，然后啊，谁都想过自己戴啥东西上去领奖。不光是你们，我也想过。啊、嗯，我有时候把我家里的面具、头套、口罩、帽子我都戴上，墨镜戴上，我站镜子跟前。我模拟一下我领奖的那个过程，你知道吧？很尴尬、啊
0: 。
1: 这个就奈特说，拿出一部分钱继续买彩票，中他个一千万。你知道，你这一生的好运可能就用光了，那、啊、就不要考虑了。五百万赚了之后，赶紧想办法出去花啊！这种钱是，我说心里话，我绝对不会留，能花就花了。当然会攒一部分用来做其他的一些投资，但是你说这钱你一直攒还不花，飘得很，你知道吧？嗯，再看啊，这个。刘思凯说：“多拍视频，你是给我的建议，还是说你要？今天晚上给大家发一段视频啊，给你们讲一讲我这两天经历的事情。”爱新觉罗说：“思怡，小雷，你要中了五百万，请我。我告诉你，我起码得是六位数。”这个白牙白蛇，我要把这个五百万啊存在工行、工商银行啊，应该是啊。他后面补了一句，让我们的行长跪谢我。<笑>五百万就会让你们工行的某某支行的行长跪谢你。那最近是，这是行业内部都不景气吗？还是咋？我们来看一看啊，今天互动获奖的十位朋友啊，这都能获得我们九牧茶社提供的两个小礼盒装的这个茶叶的是哪十位？王蒙幺八七尾号八五二五啊，杨小西幺八七尾号是幺六四三，呃，小西幺五九尾号是九六三四，这个徐朝辉徐朝辉幺五二尾号是七幺幺四，孙慧杰幺五三尾号是八八七二，刘媛媛幺八三尾号是幺九四幺。切晶晶幺三五尾号是九零三五，可怜，你看这个名字啊，很难写，你知道他专门还旁边标一个切啊，你你不容易对吧？<笑>因为名字他能改，但是姓他实在是没有办法改，这个字儿还确实是不好写。希望的希那地方还不是一个毛巾的巾，那地方还是一个那个什么的墨的那一个大的那个撇折点儿，你知道？<笑>右边一个二刀呀，张岩啊，幺五幺尾号是二八七六，孙杰幺八三尾号是幺幺七九，以及这个叫于芳幺八六尾号是五五七五，茶杯就送给最后这位于芳幺八七尾号是五五七五，因为所有人说的那些什么音乐之路浪迹天涯辞职环游白日做梦中个梦想都不他庆是他实际，请小雷叠面啊，请请你叠面啊。明天开始啊，明天早上九点，下午八点之间，高新区大都会万邦书城二楼咖啡吧台的那块去领奖就可以了。四个字啊，看一看各位在中了五百万之后概括一下会做啥？很多人说了几句话啊，四个字，让你说那么多话干啥？<笑>这个这个是组建球队，哎，你看，有的人挣了钱之后，就一定要圆自己球队里的一些梦想。呃，足球队也好，篮球队也好，其实这都是我们那些爱运动的人心中一个不能缺失的一个梦啊，你知道吧？你但但凡有钱一点儿的话，谁要是有钱，自己盖个小球场，啊，一帮人可以在里头没事踢个球，大打打篮球。球场可以收费，也可以不收费，只要自己开心。哎，那太难了，我都梦想今后有一天，我要是家里有条件，我在后头自己辟一块地，弄上一个不错的小场子，半场也行，全场也行的一个篮球场。哎呀，天天可以在玩没事，对吧？可以烧烤呀算，啥？神兵天将啊！我要五百万之后，第一件事你就先娶了她。那你要考虑，她嫁给你到底是你，还是钱是吧？这个人，那个桥子口老马家辣牛肉，得是你代言的。他们放的广播的声音跟你像得很。他们放的广播还是他们放的喇叭？哎，拉牛肉，拉牛肉啊！几块钱一斤，几块钱一斤，都、就是这。
0: 那
1: 不是我。最后时间送各位一首好听的歌曲，结束今天的节目。明天晚上咱们羊年的最后一期啊节目，全程互动，等候各位的所有人的留言，好吧？然后。就这么多吧，然后领奖的朋友抓紧时间，明天、后天两天可以去领奖。